0: Hej och välkommen till det 66:e avsnittet av mitt i allt. Den här veckan möter vi Fanny kojen som delar med sig av sin berättelse. Fanny bor i Luleå så vi har spelat in det här avsnittet över FaceTime. Om ni undrar varför kvaliteten varierar lite grann. Men nu över till veckans avsnitt. Häng med! Hej Fanny! Hello! Hur är läget?
1: Det är bra, det rullar på.
0: Vad bra. Berätta lite om vem är du?
1: Jag heter som sagt Fanny, Jag är 18 år nästan just fyllda för ungefär två månader sedan går sista året på gymnasiet här i Lule samhällsbeteende på fritiden spelar jag fotboll tränar överlag väldigt mycket pluggar också mycket försöker hänga med kompisar så mycket som jag hinner och bara leva livet typ ungefär
0: Du är ju inte från Lule Nej utan du kommer från?
1: Över Tårne, eller en liten by utanför som heter Sokolejärvi. Kan du säga det igen? Sokolejärvi.
0: Du flyttade gissa jag då från? Ja,
1: när jag var 15 så flyttade jag hemifrån. Hur var det? Det var väldigt, alltså om jag ska vara ärlig så hade jag inte tänkt på det alls på sommaren, ingenting. Alltså två veckor mm. innan jag skulle flytta, jag visste knappt vart jag skulle bo jag bara, det kommer lösa sig på något sätt. Att Jag var som inte så inställd på att flytta för att börja gymnasiet. Mm. Men eh, ja, dagen innan jag började skolan så fick jag flytta in hos min pappas moster. Mm. Som jag är evigt tacksam över att jag fick flytta in hos den familjen och bo inneboende. Mm. Så där bodde jag ett år och pluggade. Försökte lära känna en ny stad. Mm. försökte, alltså Man lär känna sig själv också väldigt mycket under den här tiden.
0: Vad tänkte du då berätta?
1: Nej men när man har hem hemma man har ju alltid haft sina föräldrar att stötta sig emot. Och nu flyttar jag in och en familj som jag... Alltså vi är släkt men vi hade inte, jag hade ju knappt haft någon så bra kontakt med dem liksom. Jag visste ju vilka de var. Så man fick ju börja... Alltså man var tvungen att vara väldigt öppen för att hitta kompisar. Börja ett nytt fotbollslag. Jag har bara överlag komma in i skolan, hitta vänner där. Alltså överallt bara att anpassa sig Efter ett nytt liv ungefär mm. Att man, man hade inte sina föräldrar När man kom hem Som hade lagat mat Ja Man bodde helt enkelt lite hemma länge mm.
0: eh, hur, hur gick det?
1: Alltså jag önskar att jag hade skrivit Ett typ dagbok eller någonting Från de här första dagarna Och första året För att komma ihåg mer hur jag kände Och alla mina tankar mm. Men eh, det gick bra. I början åkte jag hem. Alltså förstår också åkte jag hem varje helg. För att man saknade ju hemmet. Liksom. Det är normalt.
0: Mm.
1: Men eh, sen efter. När jag började tvåan så flyttade jag till egen lägenhet.
0: Ja. 16 år så, gammal.
1: Ja. Så nu när jag har bott här. i, Ja. Jag har bott här ändå ett. Bra tag. Och nu börjar man verkligen komma in i rutiner på riktigt. Alltså börja hitta vardagen. Alltså det tar ju väldigt länge verkligen. Ändå två och ett halvt år, snart tre år. Mm. Men eh, nu har man också behövt lära sig hur man tvättar, mm. städar själv. Och nu när man kommer hem så är det ingen här heller som det var när med både inneboende.
2: Mm.
1: Så man verkligen lärt sig att tycka om sitt eget sällskap. Och jobba och allt som innebär att bo själv, det är mycket mer än vad man tror mm. Särskilt när man är ung och kanske inte riktigt vet vart man har sig själv alltid och mm. liknande saker. Men jag växer som person väldigt mycket.
0: Mm. Och det kan jag tänka mig. Ja. Hur lär man sig tycka om sitt eget sällskap?
1: Uh, alltså, man får väl bara acceptera att det är ändå sig själv man ska leva hela livet. Det kan ju låta lite klyschigt, men det är ju faktiskt så. Mm. Och om man spenderar så mycket tid ensam som jag ändå gör när jag är i min lägenhet och åker till träningar från träningar till skolan och sånt där. Så måste man ändå lära sig att tycka om sitt eget sällskap för annars kommer det ju som inte fungera. Mm. För det är inte när jag kommer hem att jag har någon att prata med utan då får jag hitta andra sätt att liksom, ja men bara hänga med mig själv liksom. Och det tycker jag är väldigt nyttigt.
0: Mm. Vad blev dina sätt?
1: Gud, det känns som att det bara har Alltså växt fram Förut kände jag inte så här Utan det har nog bara kommit automatiskt Och inget jag har lagt Alltså så mycket Energi på Utan det har bara kommit naturligt Att jag har accepterat och, Alltså verkligen börjat tycka om och vara själv För det mm. tror jag inte jag tyckte om förut okay. och, på och då uppskattar man ju mycket mer När man hänger med familjen Med vänner för att men ändå har man distans från det när man är själv. Så man hinner tänka igenom ja, men allt man vill tänka igenom och kanske inte alltid vill ha någon som större när man pluggar eller liknande. Så det ändå fungerar väldigt bra.
0: Mm. Eh, har det funnits någon period när du har velat skita i det och åka hem?
1: Ja, det har det verkligen. Speciellt förra, förra våren var det väldigt, väldigt jobbigt faktiskt. Men jag klarar mig från det också.
0: För fråga vad som hände då?
1: Nej, men det var väldigt mycket i skolan. Jobbiga kurser. Och det var ju ändå första, alltså första åren jag bodde själv. Mm. Mycket man ska hinna med. Man ska hinna boka tvätttid. Man ska hinna med alla bussar. Alltså man ska liksom anpassa livet efter alla alltså tider som man har. Mm. Mm. Och i kombination med att. Jag var skadad Och inte fick svar på varför jag var skadad mm. Så var det väldigt väldigt jobbigt Faktiskt Men Jag klarar mig ur det också eh,
0: hur, hur då? Var...
1: Alltså Jag vet bara att En dag så kände jag bara Nu är det över typ mm. Och jag, vet, jag satt här hemma och bara Shit, jag har verkligen inte mått bra De här månaderna I början av året Men nu har det släppt. Och det var nog också bara att skolan började rulla på igen. Att man kände att ja, men mot våren är det kanske det jobbigaste avklarat. Och... Jag vet inte, Hon började inte lägga lika mycket tid på plugget som eh, tidigare. och allt var, alltså, Vi hade en kurs som jag verkligen inte verkligen, var jättejobbig. Och när man hade klarat de tyngsta grejerna så kändes det att det äntligen började släppa. Yeah. Och då i samband med det så börjar man må bra igen. För mm. att jag är en person som värderar mig tyvärr väldigt mycket i mina prestationer. Mm. Så går det dåligt i skolan så mår man inte så jättebra. Mm. Eller går det dåligt på en träning så är dagen förstörd. Med li alltså liknande sånt så. Mm.
0: Um, Känn... Så att du, du, du märkte att det var över det här eh, jobb, ja. jobbiga bitarna. Eh, det var ingenting du tänkte på att liksom, nu, nu är det skit. Nu, nu skiter i det här och åker hem.
1: Alltså jag tänkte ju alltså, flera gånger bara så alltså, man ska inte må så här. Ah. Mm. Det, alltså jag är verkligen ner, nere. Men samtidigt jag var ganska bra på att hålla humöret uppe och jag visste att det blir inte bättre att bara sitta hemma och deppa. Fast jag, jag självklart gjorde det ibland. Och, mm. Men samtidigt. Alltså jag vet inte. Men då under den här tiden. Då skrev jag. Då skrev jag dagbok. Och det blev ändå. Alltså någonstans att få ut sina känslor. Och sina tankar. Utan att behöva ta det med någon annan. Mm. För att jag kan ibland ha svårt att öppna upp mig för folk. Och då var det väldigt skönt att bara. Ja men nu är jag här och så ser jag ner det jag känner och tänker. Och så kan jag lämna det för, för stunden i alla fall. Mm. Och men det blev bara till slut. Alltså vintern är ju väldigt mörk överlag här. Och jag vet inte, i kombination med allt så till slut när våren kom. Då kände jag att ja men nu vänder det. Mm.
0: Hur är det att läsa den dagboken nu?
1: Alltså det är ändå lite smärtsamt. För att då förstår man verkligen att man hade en sämre period i livet och att, att man var stark typ. Alltså nog stark att ta sig ur den utan att. Alltså med sin egen hjälp. För det mesta. Mm. Och, men det är ändå lärorikt att gå tillbaka. Så man kan. När man igen, alltså mår dåligt över exempel vid skolan att gå tillbaka och läsa att det är inte är värt. Alltså det är inte värt tiden att lägga ner. Energi på att det gick alltså sämre på en uppgift i skolan. För att det, det kommer inte. Alltså även fast jag får sämre betyg på en uppgift. Så kommer det inte rasera hela mitt betyg. Och det tyckte jag var skönt under den jobbiga kursen. Att även fast det gick dåligt på ett prov. Så mitt slutbetyg. Alltså det påverkade inte mitt slutbetyg. Och det är ändå ett bevis på att. Och en skön. Alltså någonstans jag kan vända mig när det känns att. Alltså fan, nu misslyckades jag på den här saken. Liksom. Mm. Så det, det är ändå... Det har varit hjälp.
0: Mm. Fick du ingen hjälp utifrån?
1: Jo, men som sagt... Jag brukar inte alltid öppna upp mig. Mm. Och jag var nog... Jag sa nog inte så jättemycket... Till folk runt omkring. Förutom min sjukgymnast. Det var där hon var liksom... Min räddare i, i nöden under den här tiden. När jag inte hade mina föräldrar här i Luleå. Mm. Så hon var en stor hjälp. Men självklart har jag fått stöd från mina föräldrar. Och såna här alltså mm. vänner runt omkring. Men det var ändå där jag kunde verkligen släppa ut vad jag kände. typ Och det, det var viktigt för mig. Att ha ett andrum någonstans. Hos någon annan än mm. hos mig själv bara. Mm.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Ja. ja Så hon var både sjukgymnast och, 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 och någon sorts terapeut? Ja,
1: till slut blev hon faktiskt det.
0: Ja, vad bra. Ja. Eh, bra att hitta sådana människor. Verkligen. Eh, alltså hitta ju oss mycket att klura vidare på. i det här skadad, säger du? att du ja. var eh, Vad hände? Är det fotbollen som spökar? Ja, spök
1: Alltså kommer du ihåg på Konflikt när vi hade också någon sån här löptävling? Eller någonting, när jag kom till er och bad om att få typ en lite splaska som vi skulle kunna ry rulla ryggen på.
0: Ja, svaga minnen.
1: Ja, men alltså, det har ju varit. Alltså redan då, redan innan så hade jag problem med min kropp och jag hade ju som aldrig fått svar på varför.
0: Mm.
1: Jag hade så ont i, i bröstmuskulaturen och i bröstryggen där bak.
2: Mm.
1: Så under typ 5-6 år så har jag haft ont men ingen har kunnat förklara varför yeah. och förra våren det var väl då det jag hade som mest ont och trots att jag gick hos min sjukgymnast som var alltså hon är väldigt duktig men inget hjälpte så det släppte helt men ja och sen har jag fått testa mig fram mm. och om jag inte kan träna som jag vill då mitt, då fungerar inte mitt humör heller. Så jättebra.
0: Mm.
1: Men eh, nu efter jul så har jag börjat med yoga. Okay. Och eh, sakta men säkert så har mina symptom börjat ge med sig. Och jag kunde börja spela fotboll. Visst har jag bara kunnat spela typ en kvart på en match. Men mm. förut kunde jag inte ens ta en enda löpning. Utan att jag fick kliva av.
3: Mm. Och
1: nu har jag kunnat genomföra väldigt många träningar utan smärta. Okej. Okay. Så,
0: men enda skillnaden är att du börjar med yoga
1: Ja, typ det Och fan... det är så himla sjukt mm. men, men det finns men ingen det...
0: förklaring till smärtan
1: Nej, alltså det är ingen som har gett mig en så här konkret förklaring bara Det är det här, för att det beror på det här Utan mm. alla har bara kommit med alltså, hypoteser Typ att ja, men det kan vara så här och, Beroende på om jag har gått till sjukgymnast Eller kiropraktor eller naturopat Så har det varit olika svar ja. Så det har varit väldigt diffusa smärtor
0: Mm.
1: Så det är väldigt skönt att äntligen kunna träna utan att ha ont
0: mm, Ja, det kan jag tänka mig
1: För att i slut, alltså efter 5-6 alltså år har ha ont Till slut blir man ju van Men det är inte lika roligt att träna Som när man inte har ont
0: Nej, jag kan tänka mig det eh, Kanske ska jag säga det också att, Så att våra lyssnare förstår eh, 2014 var du konfirmand på ett av våra läger Här i ju Fast än du inte alls bor här.
3: Hello, What to watch your flowers
0: För du säger också att du värderade så mycket utifrån din prestation. Mm. Hur, hur lever du med det?
1: Alltså, nu när jag blev lite äldre och jag försöker verkligen tänka på att jag är inte mina prestationer.
2: Mm.
1: Fast jag värderar mig oerhört mycket i dem. Mm. Vilket är tråkigt. Men alltså, det är kul när det går bra att värdera sig i sina <här> prestationer. <här> jo. Men när det inte går bra då är det inte alls roligt. Och jag försöker tänka på det hela tiden och jag vet mina föräldrar. De försöker verkligen också säga bara, det spelar ingen roll. Mm. Alltså du, är inte du. Mm. Och sådär då. Men när man lever i det så är det väldigt svårt att komma bort från det. Mm.
0: Påverkar det här dig liksom till vardags? Att, det, att du hela tiden känner att du måste prestera saker? Ja, såklart? det gör det. Hur då? För... Vad händer?
1: Nej men i skolan är ju ett väldigt bra exempel man ska ha, helst ha högst betyg på allt. På träningar. Man ska vara, helst vara bäst. Man ska vara snabbast. Göra mest mål. Gö göra minst felpassningar. Och i vänskapen. Man ska alltid finnas där för andra. Så alltid göra rätt för sig. Och ibland så. Så går det liksom inte bara. Mm. Och då är det ju inte. Heller, alltså då är det verkligen inte kul. Att värdera sig i prestationer.
2: Mm.
1: Och det är något jag försöker jobba bort. För att mm. så, länge det, så länge det får mig att vara bra så kan jag leva med det. Men när det får mig att känna mig alltså, värdelös. Det är då jag känner att det är inte värt det. Och jag försöker mm. verkligen att tänka på hur jag ser mig själv. Mm. Och tänka på att, ja, men som sagt, jag är inte mina prestationer. Men det är ju lättare sagt än gjort. När man har, när man har hela livet haft en inställningen till sig själv. Men,
0: men, när, det in, när du inte presterar som du kanske vill eller önskar vad, vad händer med dig då?
1: Nej, alltså då går jag bara in i mig själv vill inte prata med någon helst bara alltså jag vet inte om det är på träningen då vill jag helst bara få ett nytt träningspass och få en bättre känsla är det i skolan så vill jag bara alltså bara Slänga bort det där den där uppgiften och påbörja en ny direkt och bara visa att jag kan mycket bättre.
0: Mm. Och, visa ja, för, för vem?
1: Alltså det är det. Alltså det är ju för mig själv. Men samt, för att egentligen ingen annan bryr sig. Jag, jag vet ju det innerst inne. Mm. Så det är ju mest för mig själv att alla krav jag lägger på mig själv och alla mål jag vill klara av. Och. Kan jag inte prestera efter det jag vill mm. så rasera ju, raseras det liksom. Och, men det är nog mest för mig själv bara. Mm. Och det är väl det som också är farligt att det är för en själv. För då då kan man ju lägga hur höga mål man vill.
0: Ja. Mm. Oh. det är ju så. Såklart. Ja. Eh, vad gör du för att bli av med det här eller... Snippa, alltså,
1: direkt, ja, alltså direkt jag känner att den här träningen gick sjukt dåligt. Och jag vill bara hem eller bara få alltså, till gymmet eller något annat. Då försöker jag göra tvärtom. Om om jag vill få till gymmet då bara nej jag ska inte få till gymmet. För att jag gör det bara för att kompensera att jag inte levde upp till mina prestationer på träningen. Mm. Typ exempelvis på fotbollsträningen. Mm. Och jag försöker... Att inte, alltså, att inte gräva ner mig så mycket Fast det är väldigt lätt när man går själv För att
0: ja, jag man, med det.
1: man hinner tänka så mycket Men då försöker jag ringa antingen mamma eller pappa Eller bara Min kusin bor inte Eller mina kusiner bor inte så långt bort härifrån Men speciellt Frida då Kanske hänga med henne Få lite tänk på annat För hon är verkligen inte Alltså vi tänker olika på sånt här Och hon är verkligen öppen Och får mig alltid att skratta och... Och då känner man att då kan man successivt lämna det dåliga och fokusera på andra saker. Mm. Så det är väl på så sätt jag försöker att komma ifrån beteendet.
0: Mm. Funkar det?
1: Ja, hyfsat. Vissa gånger funkar det väl bättre. Och då är jag, när jag bestämt mig bara, nej men nu ska jag inte få träna för att den där träningen går dåligt. Men ibland så, så om man är i en period där det känns lite sämre och man verkligen... Ja, men man fastnar i sina rutiner och man har inte på samma sätt någon att anpassa sig efter när man bor själv. Så då kan jag bara anpassa, efter, anpassa mig efter mig själv. Mm. Då blir det lättare att jag kan göra sådana val att ja, gräva ner mig och tänka på att allt gick dåligt. Mm. Mycket lättare Eller om jag hade bott själv, för då hade man och pappa och man skärpt typ. Så nu mm. kan jag ju. Ja, nu har jag ju bara mig själv här.
0: Om man tittar på, på andra sidan då, när, när du lyckas leva upp till dina egna krav på dig själv, ja. vad händer då?
1: Ja, då lägger man ännu högre, högre mål, nya prestationer man ska klara av. Alltså jag är nog väldigt prestationsinriktad och tävlingsinriktad och det tror jag om Ginny också kan hålla med om. Mm. Och har jag klarat någonting då blir jag nöjd för stunden men jag blir som aldrig helt nöjd. Förutom kanske när jag fick ju tillbaka på fotbollen efter flera års väntan då var jag nöjd att spela mina 15 minuter eftersom jag mm. inte hade räknat med det att det skulle ske nu på våren. Mm. Och då var jag nöjd. Men annars om jag har sprungit typ 5 km på en viss tid då vet jag bara, att ah, men nästa gång då ska jag kl klara det här. Just det. Typ så.
0: Så, så det är egentligen ingen hjälp att, att, <laughs> att klara av
1: Nej, alltså jag försöker bli nöjd Med mina prestationer Och det har blivit bättre ja. Men det är nog långt kvar Innan man verkligen Blir stolt över sig själv Mer än vad man är mm. Eller försöker
0: vara i alla fall Kan, kan du vara det någon gång då?
1: <laughs> ja, det kan jag väl Om man pratar i Träningsammanhang så blir jag väldigt stolt över mig själv om jag klarar något jag inte trodde att jag skulle klara. Exempelvis när jag på senaste matchen kunde spela 18 minuter istället för 15 minuter utan smärta. Och i skolan så, alltså det låter lite, lite tragiskt men får man ett A så känns det mer som en lättnad. Och bara, ja men det var det här jag förväntade mig än att man blir stolt. Och det försöker jag också komma bort ifrån att det är klart att man ska bli stolt när man klarar av en uppgift och fått högsta betyg. Och i kompisrelationer så där kan jag faktiskt bli väldigt stolt över mig själv. Om jag typ uppmärksammar att någon känner sig nere eller om jag bara ger extra kärlek till någon som förtjänar det. Där har jag lättare att känna mig mer stolt än vad jag har när jag värderar mina prestationer.
0: Det är ju stökigt det där. Det påverkar sig <laughs> så mycket.
1: Ja, verkligen. Eh, eh,
0: om, om, man, om man tar bort prestationsbiten. Eh, kan, när, när är du annars stolt över dig själv?
1: Alltså, jag är väldigt stolt över mig själv att det är så att jag vågar flytta hemifrån. Redan när jag var 15. Alltså när jag ser på en 15-åring idag skulle jag bara... flytta flytta jag verkligen hemifrån då? Alltså det är helt sjukt. Mm. Um, och ja, bara att klara av att bo själv. Det är jag också stolt över. Mm. För att det kräver väldigt mycket av en mm. som person. Och vad är jag mer stolt över? Jag vet inte. Men kanske att jag... Jag försöker se allt i det bästa ur situationer. Försöker hjälpa andra. Och jag vet inte, jag är väldigt stolt över att jag har börjat prioritera mig själv i mitt liv.
3: All is groovy.
0: Du är, ju, eh, här, eh, men du, du är ju i den åldern när det börjar närma sig för ganska många att flytta hemifrån. Ja. Eh, men du flyttade hemifrån för några år sedan. Ja. Så om du nu får eh, lista dina tre bästa tips en liten topp tre lista här bästa tips till den som ska flytta hemifrån.
1: Oj, ja. Att man ska tro på sig själv det, det kommer man vara långt på tror man mm. inte på att man ska klara av det, då vad ska man, alltså vad ska man då sig mot mm. när, när det inte känns bra? Att våga be om hjälp. Alltså första året, jag hade, ju, det är klart, när man 15, jag hade inte körkort eller någonting. Mm. och för att ta mig till träningarna, då var jag tvungen att fråga om skjuts. Och ibland kan det kännas att det, det kan vara jobbigt att fråga någon om skjuts hela tiden Men jag hade som liksom inget annat val Så det måste, man måste våga be om hjälp För att jag tror inte de ser det på samma sätt som jag ser det på Att jag känner mig jobbig och krävande att jag frågar efter skjuts mm. Och den sista Gud Jag vet inte, jag har bara en öppen dialog med sina vänner Om att man bor själv, man kanske inte alltid har tid att träffas jag kanske inte kan träffas imorgon för att jag har tvätttid och jag måste prioritera tvätttiden. För att jag kanske inte har någon annan tid jag kan.
2: Mm.
1: Det är väl de tre sakerna jag kom på nu.
0: Mm. Hur... Bra tips. Ja.
2: <laughs>
0: Hur var det här med matlagning? Ja, det var Så, ju... För det är ju sånt som föräldrar oroar sig för. Jag ska mitt lilla barn för mat?
1: <laughs> men jag hade ju som sagt turen på inneboende jag
0: ja. Men sen?
1: Men sen så har jag... Alltså när jag åker hem på helger. När jag väl åker hem då. Nu åker jag absolut inte varje helg. Men när jag känner för det.
0: Då lagar jag
1: själv väldigt, väldigt mycket matlådor. Mm.
0: Hemma hos mamma och pappa?
1: Ja, hemma hos mamma och pappa. Som ja. jag sedan... Ta med hit till Lule har i min frys. Och sen varje dag tar jag bara fram en matlåda för att köka. Ja, just det. Det är väldigt effektivt. Det är också ett tips för er som ska flytta hemifrån. Även fast man har, man har kök och sånt. Så blir det väldigt tidseffektivt att ha matlådor. Mm. Mm. Nu kan man prioritera annat. Var med kompisar. var ute. Jag vet inte. Vad man nu vill.
0: Mm. Favoriträtt att laga. Inte äta, att laga.
1: Att laga. Oj. Gud, vilken svår fråga. Jag vet inte.
0: <laughs> Man får säga mikrad havregrynsgröt för att det går fort innan träning.
1: Ja, men ja, tar jag havregrynsgröt. Ja,
0: men det kan du inte säga nu säger det.
1: <laughs> <laughs> Ja, men det är faktiskt superbra. Havregrynsgröt, hokad på mjölk med ett ägg i och sen och bär och lite storhårdstjärnor eller frön eller vad den heter på. Det är effektivt och bra.
0: Det var så men... mycket det där som var jättemärkligt så jag tyckte inte ens frågade upp om det. Men, men okej, har du ägg i havregrynsgröten?
1: Ja, ja, det måste man ha så man får lite extra mättnadskänsla. Jag vet, mina kompisar tycker också att min grötvariant eh, är lite special edition men ja, det funkar. Det. Ja. Nej men annars är det väl typ eh, typ några rotfrukter i ugn och Kanske lax eller palafel eller jag vet inte, något sånt. Det lät gott. Lite blandat. Ja,
0: ja. Du, hur kom det sig då att du bestämde dig för att konfirmera dig här i Umeå?
1: Ja, alltså det är ändå ganska sjukt att jag jag åkte från Övertorne. Ja. <laughs> Men det var väl främst för att min kusin... Hon kom från året innan. Ja. På Norrburskär just på det här läget. Ja, och då åkte vi dit. Och jag fastnade direkt för det. Alltså jag var shit. Och när hon berättade allt hon hade varit med om. Och hur mycket hon har lärt sig och utvecklats. Och mm. vilken sammanhållning man hade. Och, alltså allt vad läget innebar. Så mm. kände jag bara. Jag ville verkligen testa det här. Och det var mm. där jag började utmana mig själv. Att gå utanför min så kallade comfort zone. Mm. Att det var som starten på att våga utvecklas och sen så kände jag ju, eller jag och pappas kusins barn var ju också sugna på att eh, testa på Confolayer. Och då så när de var upp hos oss en sommar så vi bara, men ska vi köra tillsammans? Och då, alltså, vi var ju bara, alltså vi kände ju knappt varandra. Men vi var men vi kör. Och det var väl på den vägen.
0: Mm.
1: Ni har ett gott rykte, så det var... <laughs>
0: Ja, det var ju roligt att höra i och för sig. Ja. Eh, hur, vad gjorde komfan med dig?
1: Vad gjorde komfan inte? Alltså det var ju livets veckor den sommaren. Alltså, alltså jag kom dit kände knappt någon. Visste mm. vilka två var. Mm. Alltså jag visste knappt vem någon var. Jag kommer ihåg, jag tror det var du när vi kom dit. Du bara, fan du har inte lämnat någon, alltså, någon önskad rumskompis. Rums mm. Och, sånt där. och jag bara nej, för att jag känner typ ändå ingen Så det spelar ingen roll Och det blev ju bra som helst sen då mm. Alltså det känns som att Jag vet inte, även fast vi bara var tjejer om man hade alltså tänkt Att det skulle vara drama och allt sånt där Det var så skönt, alla var så himla härliga Jag vet inte Alltså den vänskapen som växer fram på två veckor Det går typ inte att få på något annat ställe Känns som Man kom verkligen tight Med väldigt många och jag vet när konfan det var som ett andrum och man fick vara sig själv till 100 och det spelar ingen roll om man var om man var ledsen eller om man var glad att alla en känslor de fick, fick få plats. Och det tyckte jag var fint speciellt när man vi var ju ändå unga
2: mm.
1: och då man kanske inte alltid vet vem man har bredvid sig och men det känns skönt att på konfan alla var ärliga och man kunde verkligen bara vara och jag vet inte, uppleva mm. allt
0: Du pratade om att du växte där Ja Hur då?
1: Men det var ju mina två första veckor Utan att se mina, alltså, mina föräldrar mm. Jag har nog aldrig varit utan dem så länge Så man fick ju, där var ju första Prövningstiden på att bo själv så att säga Ja <laughs> Så man växte ju som person Man fick ta mycket ansvar man, där också Om jag inte kände någon Jag kan ju inte stänga mig in och inte vara social Man måste ju verkligen vara social för att få kompisar mm. Så man lär sig att Våga öppna upp sig mm. Och Alltså ta för sig mm. Och man vågade visa sig Sårbar, vilket inte alltid är Lätt, speciellt inte inför En ny grupp människor mm. Så det var väl främst Det jag Tog med mig därifrån
0: Hur var det då? jag minns ju avslutningen. Att åka hem från det.
1: Ja, det var inte något man hade räknat med att det skulle bli så jobbigt. Alltså, jag var ju helt förkrossad. Alltså, jag kommer ihåg det. Jag tror mig att tårarna tog slut. Alltså, det gick inte. Det fanns inte kvar längre. Mm. Och eftersom jag var den enda som inte bodde i med, så var det extra jobbigt för att jag visste ju att jag kommer åka hem och alla andra kommer ju. Var kvar i Umeå. Mm. Så det var väldigt, väldigt jobbigt. Och speciellt när man hade kommit så nära vissa personer att vi kommer inte längre ses 24 timmar om dygnet. Och, men samtidigt så var det ju lite roligt lite att vara den enda som inte kom från Umeå. För när man kom till Lume då ville alla ses.
0: Mm.
1: Så det var väldigt, väldigt roligt. Mm.
0: Eh, du är hit och hälsar på ibland eller? ja Hur är det?
1: Det är, det är roligt alltså i, Förut var jag mycket oftare Men jag har ju fortfarande bra kontakt med vissa från kompalaget Som jag är väldigt tacksam över mm. Så alltid när jag kommer ner för att hälsa på Någon av mina släktingar eller min bror så, så försöker jag alltid träffa dem för att hålla kontakten uppe Och det är så skönt för att man behöver inte ses varje dag eller vi hörs knappt men när vi ses så är det samma sak alltså det är som ingen skillnad och det värdesätter jag väldigt högt mm. det är otroligt tror jag. att det inte är att vår vänskap inte är krävande att den alltid måste hållas vid liv så att säga utan den, den bara är där och sen så när man ses så är det som vanligt
0: mm. så bra ja eh, eh, vad kom fan eh, din relation till kyrkan, fanns den innan komfan, eller var det komfan som var där?
1: Nej, det blev nog komfan. Faktiskt.
0: Och hur ser din kontakt med kyrkan ut idag? Fick du med dig någonting där som du bär med dig fortfarande?
1: Alltså, om jag ska vara ärlig, så innan komfan, alltså kyrkan, det var som var. Ja, jag vet inte riktigt. Och Även fast jag efteråt kanske inte heller har haft. Alltså jag tog exempelvis inte ledarutbildningen och sånt där. Som jag egentligen ville. Men men eh, relation till kyrkan. Den är ju bättre. Men jag, om jag ska vara ärlig så. Den är inte kanske så bra som för vissa andra som gick på konfa mm.
0: ja, Är du en, en religiös, en troende person?
1: Nej, det skulle jag nog inte... Är att jag är så Under vissa perioder i livet Då har jag, då är jag på kvällarna Kanske bett någon bön Alltså på så sätt
2: mm.
1: Men eh, Överlag så skulle jag inte säga att jag har Men jag har verkligen alltså, Respekt för folk som är det mm. Och det är, alltså, det är inget Det är inget jag är emot liksom Det är väl bara att Jag har inte tagit mig den, alltså, Kanske den tiden Eller Känner det behovet just nu i mitt liv. Mm. Ja, just det. Ja. Så det är väl på så, på så sätt. Mm. Ehm.
0: Kan du dela något? Vad, eh, när pikade din, din komfa.
1: Oj. Alltså jag måste Eller, säga att...
0: Bäst kanske, men något du bär med dig som något starkt och positivt.
1: Det måste nog vara alltså, kramledet på kvällarna. Alltså, jag kommer ihåg det sista kramledet. då När alla grät. Alltså, det var så fint. Alltså, alla de kram, Jag tror jag aldrig har fått bättre kram än den kvällen. Alltså.
2: Okay.
1: Det var det var nog det. För där kände man verkligen en gemenskap på riktigt. Mm. Det var inte att man kramade bara för att. Utan det var på riktigt. Och det tyckte jag var verkligen. Det var guldvärt. Mm. Så det är väl. Det är väl det jag som alltså bäst Kommer ihåg från konfan Och det man saknar mest Förutom alla människor mm.
0: Ja det brukar ju bli en väldigt stark Och varm, varm gemenskap
1: Ja alltså det, det. det går typ inte ens att sätta ord egentligen Nej På, på hur det kändes
0: Du tar studenten nu, Isaya. Ja. Eh, eh, hur, hur, hur ser du på det?
1: Åh gud, det ska bli det ska bli så kul. Alltså verkligen, jag ser fram emot det sjukt mycket. Det har varit tre lärorika år här i Luleå. Och nu ska man äntligen få, få springa ut. Det, alltså, när man tänker, man ryser i kroppen. Det ska bli så, allt man har kämpat för. Och tid man har lagt ner det ska äntligen man ska få det på ett papper att nu är det klart. Mm. Och det ska bli så sjukt att mm. att ta det steget. Mm.
0: Eh, vad händer sen? Alltså, min plan just nu
1: det är att eh, ta mitt pick och pack och flytta igen. I alla fall till sommaren till Stockholm. Okay. Testa på sommaren där i alla fall och se hur jag trivs. Försöka Hitta någon vardag i alla fall för att kunna bedöma om jag vill bo kvar eller om jag kommer tillbaka till Luleå. Så det är väl planen att jobba. Men jag ska även söka in på universitet, kanske bara någon kurs eller sånt på distans. Ja, just det. Så får man se. Men det är planen i alla fall. Ja. så alltså får vi se om det ändras eller vad som händer under sommaren. Ja, man vet ju aldrig.
0: Nej, ja, så är det ju.
1: Vips så kanske jag är ju med. Man vet aldrig. Ja, det
0: vad är det jag satt med lurar på men Du sa du har brorsan här i stan.
1: Ja, men han ska tyvärr flytta upp ja.
0: till Luleå. Ja, men bra. jag har
1: väldigt många, alltså mina kusiner bor ju där och väldigt många kompisar. Ja, just det. det är inte helt omöjligt, men för tillfället är jag inte så sugen på Umeå. Ja, men det kanske kommer.
0: Det kanske kommer. Ja. Har du en, en långsiktigare plan? Vet du vad du gör om tio år?
1: Förmodligen, vad är jag, 28? Jag vill ju satsa på fotbollen, speciellt nu när om kroppen fungerar. Mm. Hur bra är du? Jag vad
0: sa du. Hur bra är du? Ja, Det ska väl
1: inte jag säga. Ja
0: men nu får du chansen.
1: Jag kan faktiskt inte uppskatta min förmåga. Jag, jag försöker komma in i matchrutiner nu.
0: Vad spelar du med för lag?
1: Notviken Division 2.
0: Ja just det. Ja, men det är ganska hög nivå.
1: Ja men jag försöker komma in i matchrutiner och liksom få känna på boll och ja. hitta självförtroende igen för att våga lida på plan. Just det. det är väl där för får börja. Sen får man ta det nästa steg. Men sen så vill jag jag vill jobba med något inom kost och träning. Eller ledarskap. Något sånt, för det, det brinner jag för. Så något åt det hållet, tänker jag. Men sen får man se. Det hinner ju ändras. Man vet ju aldrig. Men... Nej. Det är mina tankar just nu i alla fall. Spännande. Ja, och sen vart jag bor, det får vi också se.
0: Ja, det går ju inte att veta. Vi har ju en tradition med ärvda frågor i den här podden. Ja. Och du ska få en fråga från ett avsnitt som jag spelade in tidigare. Yes. Och den låter så här. Om du blir känd, eller vore känd, vad skulle du då vilja vara känd för och varför?
1: ja vilken svår fråga. Jag skulle ja. vilja vara känd för mycket, tror jag. Mm. Jag skulle nog vilja vara känd för något jag åstadkommit prestationsmässigt inom exempelvis fotbollen. Eller någon annan sport.
0: Håller du på med fler sporter?
1: Nej, men man vet ju aldrig om man tar upp basketkarriären igen eller
0: börjar hockey. <laughs> Och nu fick du ju välja.
1: Mm, precis. Eller börja spela handboll eller jag vet inte. Mm. Men annars skulle det nog vara för att jag har gjort skillnad i världen, tror jag.
2: Mm -hmm.
1: Gjort något som Gjort något som förbättrar världen Jag vet inte exakt vad Men det brinner också för att, Alltså göras, Göra världen bättre Och Alltså så min omgivning Må bra och allt sånt där då, Som mm. man kan påverka Så något sånt tror jag Att jag skulle bli känd för Varför då? För ett jag mår bra av att hjälpa andra och få andra att må bra. Så jag tror att det hade nog fastnat mig att jobba med något sånt också. Mm. Det spelar ingen roll om det skulle vara ideellt eller inte. Bara att jag får hjälpa människor och få påverka dem till, ett, till en bättre individ. Och... Ja. det Skulle nog vara något sånt? Mm.
0: Det borde gå, då. Ja. Det är väl något
1: man får sträva efter i livet.
0: Ja, det är väl så. Eh, du ska få ställa en fråga till nästa gäst.
1: Ja. Eh, jag klurar på det här. Men eh, nu ska min kompis få lite cred. Hon bara, kan du säga att det var jag som kom på det? <laughs> eh, men eh, frågan gäller, Om eh, du skulle få återuppleva en valfri dag. Vilken dag skulle det vara?
0: Åh, oh, spännande. Eh, mm. Naturligtvis ska du själv få svara på den frågan.
1: Ja, alltså jag började tänka på det här, men det är något som jag har fått uppleva, en dag som jag har fått uppleva med mina närmsta Så antingen skulle jag faktiskt välja min 18-årsdag, för den var helt fantastisk Eller en sommardag när hela släkten på pappas sida, eller de närmsta, hans syskon och alla kusiner firade fam och faffas 50-åriga bröllopsdag hela dagen tillsammans. Den dagen var också helt underbar när alla fick umgås. Vad,
0: är det, vad var det som var speciellt med de här dagarna?
1: Ja, men det var väl att man fick uppleva dagen med sin närmsta. Och det sätter jag väldigt högt. Alltså det är verkligen, är det en dag som är bra då har man, alltså det, man behöver bara omringa sig med positiva människor. Och det är verkligen min släkt. Mm. Och så det är nog därför jag skulle vilja återuppleva de dagarna. Just. För att få känna den gemenskapen
0: igen. Mm. Om du skulle få en dag extra, när vi nu är inne på dagar. Vad skulle du göra då?
1: Alltså jag skulle nog bara göra det jag är sugen på den dagen. Alltså inte ha några planer eller att jag måste göra det, jag ska göra det. Utan bara, om jag är sugen på att åka till Stockholm, då gör jag det. Om jag är sugen på att lägga ut och sola, så gör jag det. Alltså bara göra saker som jag som jag verkligen älskar och umgås. Det, det är ett krav att jag, jag ska ha personer i min närhet som jag älskar. Att upp, få uppleva dagen med. Det är väl det jag skulle vilja ha. Sen vad vi gör, det är det får man känna den dagen. Mm. Men få uppleva den med personer som är viktiga i sitt liv. Mm. Mm.
0: Du nämnde Stockholm igen. Ja. Yeah. <laughs> eh, vad är det som lockar med, med Stockholm?
1: Alltså, Jag vet inte. Jag har alltid, eller alltid är väl fel att säga, men på senare tid. alltså Verkligen för att jag tycker för att hänga i Stockholm och nu min andra bror med han är bor där. Så då har jag också förmånen att jag blir inte själv. Om jag skulle testa på Stockholm. Mm. Och jag vet inte. Jag är nog bara... Jag vill bara testa nya städer och utvecklas. Och för att flyttar man, då utvecklas man som person. I alla fall jag. Mm. Jag vill väl bara testa mina gränser och se... Ja, men bara testa på livet jag eh, nu har jag varit tre år i Luleå och det känner jag för tillfället det räcker och mm. om jag kommer tillbaka till Luleå efter sommaren då är jag fine med det liksom mm. men jag, jag vill verkligen testa för att jag har alltid velat testa på Stockholm och det är väl bara för att det finns så himla mycket där och det är kanske inte alls är lika roligt av att ha en vardag där som det är att åka över helgen det är jag också medveten om men jag vet ju inte förrän jag testar. Så mm. det är väl något speciellt med Stockholm, jag vet inte.
0: Ja, det är det största vi har i det här landet, uh. storluxmässigt Sverige.
1: Då man se om man trivs eller inte.
0: Det blir lite kontrast mot, mot Tornedalen.
1: <laughs> Verkligen. <laughs>
0: hur, hur, st hur stort det är så är det?
1: Oj, det är inte stort. Det, gud, hur många bor vi där? Jag vet inte ens. Kanske hundra. Nej, bor vi inte så många där. 180 kanske. Varför? I Sokolberg är vi. Och i Övertorne som är den stora byn. Kanske är 5000. Ja, och gud, jag har inte så bra koll med något sånt.
0: Hur är det att växa upp i ett sånt sammanhang?
1: Alltså, jag skulle inte byta bort det. Verkligen inte. Det var den bästa uppväxten som jag hade önskat mig. Som nu på vintern när man bodde hemma, man kom hem från skolan, fick åt middag ute oftast på isen, speciellt på våren. Pimplade, alltså bara man var ute hela tiden och på sommaren kunde springa över till grannar, man hade kompisar i närheten. Det var alltså inga krav eller alltså inga så här jag vet inte inga är min bimbi som här normer man skulle leva efter. Det är, det, det är väldigt skönt. utan jag har alltid kunnat. Jag har kunna kunnat leka med traktorer om jag vill och allt sånt där. Mm. Jag vet inte, det har bara varit en frihet. Och när man blir äldre så kanske det är inte är lika kul att bo ute på landet. Och det var ju därför det var kul att testa på och man Och när man kommer hem, det blir en andra, annan känsla. Man uppskattar det mycket mer. Och det, det tycker jag är skönt, för jag hade inte alls uppskattat det på samma sätt om jag hade bott kvar.
0: Ja, just det. Eh, var det någonting du saknade?
1: Alltså jag saknade att eh, Att liksom Ha Alltså andra Kompiskretsar för att Man var med samma personer i skolan På träningar, på helgen Alltså man hade som inte Man fick som aldrig andrum ifrån varandra Inte för att jag Inte trivdes med de kompisar jag var med men här i stan då har man liksom, ja men de här hänger med i skolan och de här är med på träning. Och jag kan vara med både alltså, på fritiden också. Mm. Men man får större utbud av kompisar. Och sen också mm. när man blir äldre är det väldigt skönt att man kan ta sig vart man vill fast man inte har körkort. För man mm. har buss. Mm. Och det, är, det finns ju inte hemma, och man måste göra skjuts om mm. man ska någonstans. Ja just det. Det, det saknar jag väl också. Eller, jag saknade det väl inte kanske då när jag bodde hemma. Men jag har, när jag flyttade hit så insåg jag kontrasterna att det är väldigt skönt att kunna ta sig. Och inte vara beroende av att mamma och pappa ska kunna skjutsa.
0: Mm. Om du vänder på det då. Nu när du bor i Luleå. Uh, eh, vad, vad saknar du med det som fanns hemma?
1: Jag saknar nog att bo i hus tror jag. Då kunde man bara gå ut på gården och bara ta skoten och köra iväg eller få ut med båten eller något. När man bor i lägenhet det blir, det blir som ett projekt mer. Fast jag jag trivs att när jag bor själv att jag har nära till stan och kan ta mig alltså till många alltså till träningar själv och sånt där då. Men det blir inte samma sak när det är fint väder. Det är inte det finns precis inte att jag går ut på gården och Solar och sånt där. Plogagården. Det kan jag sakna. Min kompisar tyckte det var konstigt att jag sa att jag saknar plogagården. Men det är faktiskt... När man bor hemma det är väldigt, väldigt skönt att bara gå ut och rensa tankarna och plogagården. Så det är väl det att bo i hus, tror jag.
0: Mm. många år kvar Ja, jag att, vet. att leva i hus, om du, om du vill det.
1: <laughs> ja...
0: Då vill jag få säga stort tack, Fanny, för att du tog dig tid att vara med och dela dina tankar i våran tack. podd. Tack!
1: Det var superkul att få med. Mm. Verkligen. Eh,
0: hoppas få se dig någon dag och krama om dig.
1: Ja, jag eh, hoppas också det. Eh. Jag saknar er alla.
0: Ja, vi saknar dig. Eh, du ska få avsluta den här podden med att du ska få välja en låt. Eh, mm. Så får du gärna berätta vilken och varför.
1: Ja, alltså det, det var väldigt svårt faktiskt att välja låt. Det här var nog det svåraste faktiskt. Um, och jag frågade mina kompisar och de bara ta den här. Eller ta den här artisten. Det här, så här. Och sen är jag bara, nej. Så då valde jag till slut Kent med låten Utan dina andetag. För att uh, min pappa han älskar Kent. Och den här låten tycker jag är väldigt fin. Och det känns bara, det känns rätt att ha. Någon av hans, eller den gruppens låtar. Mm. Så den är mest tillägnad. Min pappa som kommer bli väldigt glada <laughs> när han får över det. <laughs>
3: Good.